0: Meus caros é, mesários E também a todos que nos ouvem No nosso podcast semanal Na mesa com os pastores Hoje continuaremos a nossa série Controvérsia E falaremos hoje sobre um assunto Muito importante para os nossos dias E que deve ser debatido nesta mesa Aqui, eclesiástica Por assim dizer Nossa
1: mesa teológica
0: É uma data
2: interessante porque O policial que fez a agressão Ao George Floyd Saiu Sim, a condenação saiu dele agora 40 né? anos Cara, eu não sei. Eu só leio, as, eu só leio
0: a cabeça. Aham, não leio, né? mas, mas foi mais ou menos isso o mesmo. É aquele é que
1: é enganado coisa... pela mídia. Isso, é, eu, é sou, eu sou,
0: eu caio no que tá tu na é um cabeça. é o propagador de fake news. Total, Olha o aí. WhatsApp já me bloqueou,
2: inclusive. Não, é só, <risos> sério. É, eu só vi a chamada e li. A, eu, eu li as reportagem que tá no Instagram, tá ligado? Foi, tipo tá, tá, CNN popular, né? Eles ah, são tu é o jornalista
0: lá, de Instagram. É, é, e eu né? vi uma
3: reportagem muito interessante. Eles fazendo todo um retrocesso. Desde, acho que era de 91, se eu não me engano. Foi um dos primeiros casos que teve vídeo inclusive e tal, uhum. né, é, dessas agressões contra, é, eu lembro que foi alguma coisa de policial também, e aí foi, ele foi, foi mostrando assim, vários casos que repercutiu muito na mídia e, não, e todos foram absolvidos e tal, Olha e só... aí eles estavam comemorando justamente isso, né, na, na reportagem que esse não esse passou. Não uhum. passou.
0: Boa, boa, boa demais. Sim. Então... Oh, gente, e, e. Bibo, dicas pop sobre o assunto? Acho que é interessante tá Tem aquela.
1: Oh, série, a série, a série, a série.
0: Como é o nome da série dos quatro Não, meninos? É, mas
1: essa temática é um, é um assunto muito rico de filmes. Tem filmes maravilhosos. Tem. tem Até, a a
0: se você tem um
2: aplicativo do Telecine, lá, por exemplo, tem uma coluna de filmes só dessa área do, do luta contra o racismo e tal. Uhum. A Netflix também tem produzido muitas séries e tal. Uhum. Ah, cara, eu tô meio por fora ultimamente. Aliás, tem um, uns dois anos que eu tô um pouco por ah, mas fora. Mas tem os clássicos, né? Tem os clássicos. E histórias Cruzadas. Já histórias tira. Cruzadas. Ah, Esse é o um filme lá de casa, assim, de tempos em tempos Maravilhoso, e tal. Histórias Cruzadas. Que é Incrível. o The Hidden Histórias Cruzadas é com a Emma Stone, né? Aquela é é. jornalista que ela vai escrever a história. Exatamente. Não, mas o Lá de Casa é o Estrelas
1: Além do Tempo. É o que ah, a gente sim. Eu tenho muito. três, top three aí top de racismo. Oi. Horas Cruzadas, é, o Mordomo da Casa Branca. Ah, meu, cara,
0: esse é é, E é 12
2: anos de escravidão. Esse, inclusive, toca na ferida cristã, né? É. Cara, Chamas a Vingança, pra mim, é um antigão e hum. muito bom. Uh, eu gosto do... The Hidden Figures, que é Estrelas Além do Tempo, e tem agora o mais um pouco mais recente que é O Luta por Justiça.
0: Hum. Ah, do... Pô, como é o nome da série dos menininhos que foram acusados injustamente, passaram Ai, anos cara. na prisão do Parque lá do Central Park. Sei, é uma série da Netflix,
2: né? Olha os olha os olha os que condenam, olha os que, que condenam, cara. cara. Tem, cara o nome da série. Cara, que série incrível.
0: É, tem, tem vários, cara. Baseado tem... em fatos, né? Enfim. É, sim. Mas vamos lá, vamos vamo apresentar lá. A nossa convidada. Vamo porque isso? Põe na tela aqui a nossa gloriosa Isa Vicente. Ela vai estar com a gente. Olá, Isa! Você já está para todo o Brasil. Tudo bem com você, Isa? Tudo certo? Ó, a Isa, pra quem não sabe, ela é advogada, ela é a vereadora mais nova de Macaé, no Rio de Janeiro, Caraca. ela também é uma ativista por justiça social e ela é uma cristã protestante raiz mesmo, inclusive, ela é, é ela participa do projeto Agostinhas, Mulheres Cristãs contra Olha. o Racismo. Muito Isa bom. Vicente, boa tarde pra você, minha querida.
4: Oi gente, boa tarde, muito bom estar aqui com vocês, para debater um tema tão importante, eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir e compartilhar muitos pensamentos que vão edificar
1: quem está nos assistindo aí. Que bênção, bem, Zé, deixa eu fazer uma pergunta, você é de Macaé, você conhece Marcelo Eco?
4: Marcelo Eco? É, grafiteiro.
1: Conheço, não. Não, conheço, não conheço não? Enfim, é um grande amigo meu que faz bastante grafite em Macaé, ele nasceu em Macaé, mas ah. no, no, na Barra agora.
4: A gente tem uma cultura urbana muito intensa aqui no município, de grafiteiros, é. de, de régua também, o nosso município tem essa, essa cena bem dinâmica aqui.
1: É, até inclusive ele fez, esses tempos atrás, um grafite na prefeitura, se não me engano, aí de Macaé. Ele faz as pinturas dele azul e laranja.
4: Ah, sei, agora eu sei qual é, sei uhum. qual é.
1: Legal, top. Reconheceu legal. o
2: traço do artista.
0: Reconheceu. <risos> Isa, deixa eu te falar. É, é, Isa, muito legal ter você aqui, porque justamente você é uma ativista e você... Eu falei pra você antes aqui na, na, na nossa pré-pauta, né? Que a gente já é enviesado, por assim dizer. Por quê? A gente já tem o viés cristão. Nós já somos guiados pela Bíblia. Então, não tem como a gente fugir disso. Agora, é, Isa, me fala um pouco do teu trabalho como ativista social e também no Agostinhas.
4: Então, é, esse coletivo, né, esse grupo chamado Projeto Augustinhas, ele surgiu no ano passado, junto com essa efervescência que teve no Brasil e no mundo para discutir o racismo a partir do episódio da, da morte, do assassinato no George Floyd. Né? A gente viu que teve uma movimentação nacional para essa discussão e aí, como nós somos né, cristãos e protestantes, a gente queria falar sobre isso para a igreja. E aí, ali nas redes sociais, é, subiu uma, uma hashtag chamada Racismo é Pecado. E aí, a gente começou a discutir isso dentro da uma perspectiva da nossa fé, né? Discutir com os nossos termos para que o racismo não acontecesse também no nosso meio, não aconteça também no nosso meio. É, uhum. A gente recebeu um pouco de crítica, né? Das pessoas falando, não, mas é crime. Mas quando a gente diz que é pecado, a gente não está dizendo que não é crime, né? A gente está discutindo a partir da nossa perspectiva, da nossa visão de mundo e aí esse grupo se formou e o nome Agostinhas vem uma referência a Santo Agostinho que era, vocês sabem, mas ele era afrodescendente, descendente uhum. né? ele tinha, a mãe dele era africana e aí a gente quis é, fazer essa referência porque pessoas negras na história da igreja muitas vezes são invisibilizadas né? a gente tem um exemplo ou outro mas a gente, a gente não sabe que essas pessoas existiram e dentro da narrativa bíblica também entender que existiam pessoas negras também ali naquele cenário então, esse, esse grupo hoje ele é formado por mais cinco mulheres é, de todo o Brasil e a gente produz conteúdo nas redes sociais, faz grupos de estudo para poder discutir essa questão a partir de leituras e perspectivas é, cristãs, né, especialmente cristão protestante.
0: Muito legal, muito legal. Isa, agora, é, é uma coisa aqui, né? É fato que nós somos aqui na, na bancada em quatro brancos, né? Falando sobre o racismo. É, e eu queria que você comentasse um pouco sobre essa coisa do lugar de fala nos nossos tempos, porque eu acho que todo assunto aqui que nós trazemos para a controvérsia, nós falamos sobre essa questão de lugar de fala. Como é que você encara essa questão do lugar de fala no racismo?
4: Olha, esse termo, está tá batido e muitas vezes as pessoas não sabem o que significa, né? Uhum. Mas basicamente, é, o lugar de é mais sobre falar como, né? Se você tá falando de racismo contra pessoas negras, se você é branco, você não vai poder falar como uma pessoa que vivencia vive, vive si é isso porque você não vivencia. Mas você pode falar sobre, né? ler sobre, procurar entender sobre, igual você falando de um filme, isso, isso pode ser discutido, não tem problema algum, mas falar como uma pessoa que vive, não vai conseguir falar, assim como, como eu não vou conseguir falar uma vivência de uma pessoa asiática, por exemplo, mas eu posso falar sobre, não falar como. Então, assim, lugar de fala tem muito a ver com a gente falar a partir do lugar que a gente está, então, quando, por exemplo, o Bibo vai falar de racismo, ele vai falar do lugar que ele está, de um homem branco, de Santa Catarina, e eu vou falar como uma mulher negra do Rio de Janeiro, porque o lugar que a gente cresce, e como a gente cresce, a, a cor da pele que a gente tem, diz muito como a gente experimenta é, essas questões raciais da nossa sociedade.
2: É, eu, acho legal, eu acho legal a gente falar sobre isso. E acho que essa distinção que a Isa fez ela é fundamental. Obviamente que eu nunca conseguirei falar né como negro e, ou como uma mulher. Agora, obviamente, o que muita gente... E geralmente a galera mais progressista não entende que é o fato de eu não ser negro e não ser mulher, é como se me impossibilitasse de falar sobre o tema, que eu acho que é onde Sim. a galera uhum. erra muito ao usar essa expressão lugar de fala, porque até o Tim Keller, inclusive com uma dica literária gratuita aí, o Tim Keller, tem um livro sobre racismo e justiça social, não sei se chegou a dar uma folhada. Não, Ali, não é colhada, a dica não, né? que é
0: gratuita, né? o livro é gratuito. O livro é gratuito, né? é gratuito é, o livro é gratuito, é a Vida Nova,
2: é e-book, né? a Vida é um Nova está disponibilizando o uhum. um e-book e tal, e ele fala sobre isso, que não, que todos nós, afinal como até a hashtag levantada, racismo é pecado, então aborto é pecado. Então, qualquer cristão pode falar sobre isso, né? Obviamente que a gente... Eu acho que não. pode e até deve e falar deve, sobre isso. E deve, justamente. Porque, assim, eu não conheço muito bem todas as histórias de luta é, contra a, a escravidão e por vai. Mas até onde eu sei, porque homens brancos começaram a discutir sobre isso. E, claro, e pelos movimentos internos também dos negros e por Mas teve a participação de homens brancos que pensaram sobre isso também, né, Isa? Então, eu acho que é, é, isso é bem importante deixar claro. Igual o comentário dessa pessoa aí. Ah, então vamos falar sobre racismo e eu tô vendo quatro brancos. Cara, e se a Isa não estivesse aqui, iria invalidar os nossos argumentos? Eu acho que não. Entende? Eu, eu acho que o que a Isa colocou não... é, é sobre,
0: né? Isso, não, nós estamos falando just...
2: como... Vai lá, né? Isa, fala aí, me ajuda.
4: Eu acho que é uma questão aqui, e vamos falar de crente mesmo, acho que é uma questão de reconhecimento e honra. Então, por exemplo, se a gente pode chamar pessoas negras para falar sobre isso, acho que a gente tem que ter esse compromisso para enriquecer é, a, a discussão.
2: É isso aí. Para não ficar...
4: Uhum. Uma, um lugar comum e único, então assim, eu acho que tem é parar não é proibido, se vocês fizessem esse podcast sem mim, não seria proibido, não é mesmo, uhum. mas eu acho que agrega muito mais que essa perspectiva, e falando um pouco sobre autores aí, eu já vou problematizar um pouco, você sabe que você acompanha provavelmente o mercado literário que estamos nos Estados Unidos, e tem muito autor negro escrevendo sobre racismo, sobre uma porção de coisas que muitas vezes não chega para a gente traduzir no Brasil.
2: É fato. Então, eu acho que fazer esse esforço, eu amo o Tim Keller, assim,
4: para mim, é um dos meus autores preferidos, mas eu acho que fazer esse esforço de, de também é, honrar esses irmãos que são negros, que estão escrevendo a partir da sua perspectiva e com base bíblica sobre esse problema, também é importante, Sim. inclusive... Vai ter livro novo aí chegando no Brasil em breve. Algumas editoras já estão com esse movimento. Que legal. A partir de toda essa discussão do ano
1: passado. Uhum. Muito bom, muito bom. Eu é... acho que uma coisa muito legal que ela pontuou e de fato acho que deve ser colocado aqui em relevância, essa questão da experiência, né? Uhum. Porque de fato, apenas aquele que viveu ou vive a questão do racismo, tem a, a autoridade para falar sobre a experiência de alguém que passa por isso, enfrentou isso e enxerga a partir da sua ótica isso, né? Então, é um, um fato bem relevante a ser considerado, né? Sim, uhum.
2: muito bom. Eu acho que é, é isso aí mesmo.
1: Posso ah. pensar
3: uma pergunta aqui? Pode. Uhum. Racismo é apenas com negros ou pode acontecer com outros? A pergunta do Jonathan Silva. Eita, e aí? Esse termo, né? Talvez uhum. ele tá falando do termo. Porque, do de termo. fato, pode existir. A gente teve algumas situações, né? Em, em alguns lugares que a gente não pôde entrar, por exemplo. Senão a gente ia ser, hum. uh, né? Violentado. Esse barulho é, é chuva, gente?
0: É chuva. É chuva. É chuva. Não, está chovendo muito aqui. Deus. Tá chovendo muito aqui. Isso.
3: Então, assim, na prática, sim. Mas o termo, talvez, eu acho que ele quer dizer, né? Sobre o termo racismo. Eu não sei. Eu tô hum. lançando a pergunta aí.
2: Ou seja, Isa, o racismo não é uma coisa exclusiva do negro, do preto, né? Acho que é, talvez a pergunta seja sobre isso. Desenvolve um pouco e isso aí, Deixa Isa, eu pro... perguntar uma Oi. coisa
1: antes, pra antes. A gente não cometer gafes ou coisa do é. tipo. Isa, a gente vive aí num tempo de termologias, assim por diante, bem, bem tensa e às vezes eu mesmo fico tipo assim. O que, que eu tenho que falar? Como que eu me refiro e assim por diante? Negro ou preto? O que, que você me diz? Como a gente se refere?
4: Não tem problema nenhum nos dois, assim, é, teve uma discussão, uma problematização, ah, não pode falar negro, porque negro remete a coisas negativas, mas isso já foi ressignificado também pelos próprios negros, o que a gente evita são os, os diminutivos, que são às vezes para apagar mesmo, mulatinho, morelinho. Por exemplo, tem pessoas que me chamam de morelinha porque elas acham que me chamar de negra ou, ou preta vai me ofender mas é uma forma de me apagar você dizer, por exemplo, que eu sou morena Morena é uma pessoa com pele clara e cabelo escuro, né? Não uma pessoa de pele é, negra como a minha é Então assim, é, preto é uma coisa mais afirmativa Então a gente fala preto assim com orgulho porque é algo que está sendo desconstruído negro é uma classificação que o IBGE usa, por exemplo, o IBGE classifica é, negros como pessoas pretas e pardos, e aí o pardo vai, ele vai ter a pele mais clara e o negro vai ter a pele mas o preto vai ter a pele mais escura, mas não é errado e nem, é, enfim, inadequado você chamar uma pessoa negra de preta ou negra não tem problema algum, acho que tá, tem muito mais a ver com a forma, com o tom que a gente fala, com a intenção que a gente fala, isso sim pode tornar isso algo pejorativo, mas essa discussão aí de negro preto... Tem calor não? Pode ser mais preto, pode falar negro,
2: não tem problema. Legal, obrigado. É que, é, essa pergunta do Lipão tá muito ligada que a gente parece que falar preto na nossa cabeça é ofensivo, né? É. Mas eu acho que a Isa deu tom, que tem a ver com o tom, né? Tem a ver com o jeito que você fala, com, com, com até, até com o um olhar. Negro, né? Oi.
4: Na verdade, qual que é a discussão, né? Vamos um pouquinho mais fundo. Negro está é, remetendo a coisas, é remetido a coisas negativas, magia negra, buraco negro. Lista negra, porque usam essa, essa, esse termo para levar para o escuro e para aquilo que é negativo, para é pejorativo. Uhum. Né? Então, é, é assim que a nossa língua usa essa palavra. A gente fala lista negra, buraco negro, O lado demais. negro da e força. Aí é a gente
2: tenta... <risos> o lado negro da força. Então,
4: é, o é, lado negro da força. E aí o que a gente, enquanto movimento de pessoas negras, faz é ressignificar esse termo. Então, por exemplo, se a coisa está preta, a coisa está boa. Uhum. É, o lado negro da força pode ser o lado bom, porque pessoas negras não são em si negativas ou ruins. Uhum. Então, a forma como isso foi construído, como negro e preto são construídos, é sempre do negativo. A escuridão é a ausência de luz, então, porque a nossa pele é mais escura, a gente não tem luz. Isso por muito, muitos anos foi usado e reproduzido até por cristãos, né? A gente não tinha alma, uma série de coisas. Então, mas hoje, está muito mais atrelado à forma que é falado, né? Se for empregado como algo de classificação, você está me classificando. Aí é uma menina negra, de cabelo crespo, você está me classificando é, sem ser algo federativo, o que não pode ser usado como... Ah, as pretinhas,
2: sabe?
1: Isso sim que é
2: carregado de racismo. Uhum. Legal. É Aí, eu já queria perguntar outras coisas, mas vamos responder a pergunta do Gi... Gi, Gi? Do Jonathan. Do Jonathan. Racismo. É, eu acho que aí tu já pode emendar a ideia também, respondendo a ideia de racismo, né? Se racismo é só com pretos. Eu acho que dá pra gente falar um pouquinho até já, eu sei que a gente adianta um pouco a pauta, mas do so... que o pessoal chama de racismo reverso e tal. Eu sim, acho Sim, tem pra essa a...
3: pergunta também.
2: É, então eu acho que já pode emendar aí né? nesse bojo aí, Isa, por gentileza. Ô Isa, só uma pergunta. Tem Olha... um gato aí, um papagaio, um tucano <risos> ou uma criança? O que, que é que tem aí? É minha cadeira que tá fazendo barulho. Tá bom, segue em... Segue... Vai lá, Isa.
4: Gente, essa discussão é bem complicada, assim. Porque eu acho que quando a gente fala de racismo, outros grupos étnicos também são vitimados pelo racismo. Os asiáticos, por exemplo, inclusive, né, tá tendo toda uma movimentação nos Estados Unidos porque as pessoas asiáticas, por causa da Covid e tal, estão sofrendo é, mais Sim. preconceito do que eles já sofrem. Tem a perseguição é, dos povos árabes, do, do povo de Israel, enfim, tem outros racismos. Mas quando a gente fala aqui do Ocidente, principalmente dos países como o Brasil e Estados Unidos, que tiveram na sua construção um evento histórico chamado escravidão, o racismo, está muito ligado ao racismo anti-negro, né? que vem de um pensamento de supremacia e de superioridade branca. Então, você coloca, cria uma teoria, né, inclusive com base científica para a época, de que pessoas brancas são superiores às pessoas negras e essas pessoas negras têm que ser subjugadas, humilhadas, escravizadas. Então, nesse contexto que, que existem todas as legislações contra o racismo. Então, quando a gente fala de tipo, racismo reverso, é, não existe um sistema todo por trás, pelo menos aqui, é, no Ocidente que subjugou o branco por ser branco, mas aconteceu esse sistema de sub, que subjuga pessoas negras e outros grupos etnicos também. Então assim não é uma, uma, uma resposta simples, ah tem ou não tem. Eu acho que pessoas brancas em determinados contextos, por exemplo, quando você está é um brasileiro branco e está nos Estados Unidos, talvez você vai ser discriminado por o fato de ser não ser americano. Mas isso não quer dizer que você é alvejado por racismo como uma pessoa negra é Então, a minha perspectiva, vocês podem ter uma opinião diferente É que pessoas brancas não sofrem e vivenciam o racismo é, Para dizerem que são vítimas de racismo como pessoas negras, indígenas, asiáticas e outros grupos Podem ser vítimas Então, a minha perspectiva é que não a... tem racismo reverso Porque mesmo se eu quisesse comprimir é, <risos> muito o Bibo Eu não ia conseguir fazer com ele tudo que fizeram com meus ancestrais, sabe?
2: entendi, muito
1: bom é. até na minha experiência é bacana o que a Isa falou porque de fato no Brasil eu nunca tive algum sentimento de constrangimento pela minha raça ou qualquer coisa do tipo mas já nos Estados Unidos em alguns estados eu vi o racismo de brancos em relação a negros e também em outros estados em relação aos brancos, né? enfim claro que contextos aonde historicamente os negros foram muito massacrados e assolados assim por diante, então tem um motivo histórico por trás disso, né? Porém, eu acho que no Brasil falar sobre racismo reverso ou tentar de alguma forma defender o fato de que os brancos são vítimas de racismo é loucura, pelo menos na minha experiência. Agora, como a Isa falou e eu concordo, é, podem haver e há outras realidades sociais e culturais no qual, é, por vezes, outras formas, enfim, raciais são vítimas de racismo, né?
2: Eu não quero entrar aqui no mérito ah, do, do movimento em si, até porque eu sei que ele tem algumas controvérsias, mas quando teve o caso do George Floyd, por exemplo por exemplo, ficou muito forte o Black Lives Matter, né? E, né, Vidas Pretas Importam foi a hashtag que subiram aqui no Brasil, por exemplo. E, e eu, inclusive, eu, eu coloquei a hashtag, eu não sei o que, que a Isa achou da hashtag e tal, depois ela pode dar a opinião dela, mas, assim, uma coisa que a galera vinha falar: não, gente, Vidas Humanas Importam. Né? Então ficou muito essa discussão né? Tipo, não cara, mas não, Claro que vidas humanas importam Só que assim, uhum. qual é a casa que tá pegando fogo Agora? Sim. É a casa dos pretos uhum. Então, vidas pretas importam É uma forma de você canalizar Para esse problema né, do racismo Existe uma diferença do Até racismo Até muitos
0: cristãos levantaram essa parada Não, todas as vidas importam tal. Sim, E é, é, que... é óbvio que sim, sim né, cara, né? Mas... Só que quem tá, a casa sim. que está pegando fogo agora é,
2: é, 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 o do, é o do preto É a da mulher, é a da criança Então assim, é, é a ideia da hashtag é você direcionar, né? Tudo importa, Pucar. mas quando uhum. tudo importa, nada importa também, né? Uhum. Então, assim, é, eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, né? E, e a gente começar a criar essa consciência. Mas Isa, tu lembra desse movimento? O que que tu achou? Como é que tu se portou diante, né, da, de todo esse movimento que teve e tal?
4: Eu lembro sim, inclusive depois eu posso encaminhar para vocês. A gente fez um texto bem legal lá no blog da Agustinha falando sobre o Black Lives Matter, né?
0: E tem um. Isa, só uma coisa. Um... Vocês têm Instagram do Agostinhas ou Page é. ou algo do tipo? Fala pra gente aí.
1: Arroba projeto Agostinhas.
0: Ó, tá arroba
4: bem projeto legal. Augustinhas. Legal, eu, eu tô licenciada por causa da, do meu do mandato, mas as meninas estão mandando ver lá, produzindo muita coisa legal. Arroba Projeto Augustinhas. Legal. Tem a legal. participação da Ana Stout, da Jacira, de um monte de, de mães aí amadas que têm se debruçado sobre o tema e falado de forma muito educativa de forma muito amorosa mesmo, que eu acho que é, é o jeito crente de fazer as coisas, a gente tem um jeito diferente de fazer as coisas. <risos> muito né? bom, por, e aí, é, sobre, o sobre o Black Lives Matter, eu, eu apoiei a hashtag, reproduzi, né? porque lá nos Estados Unidos o negócio estava né? estreito, estava um, muito acirrado essa questão, por a morte do George Floyd, que foi todo o contexto político de lá também, Aqui eu nunca tive problema em falar isso, porque quando você fala que vidas negras importam, você está afirmando uma coisa no universo, mas você não está dizendo que as outras vidas não importam, né? Então é realmente você focar naquilo que está com aquele problema. Inclusive o John Piper, por exemplo, ele tem um texto que ele fala que você falar sobre isso é, sobre racismo, não é necessariamente você ignorar outras realidades ou diminuir as pessoas, é, na verdade, focar naquilo que não ficou claro para todo mundo. Tem gente que acha que vidas negras não importam, que você pode asfixiar, que você pode dar um golpe no Rio de Janeiro, dar um tiro numa criança negra e não dar em nada, inclusive o caso do menino João Pedro aqui, Faleceu perto do George Floyd.
2: É verdade. É, ainda não teve
4: uma resolução aqui no estado do Rio de Janeiro, o um Menino Negro também, é. isso acontece muito. Uhum. Então, é, a gente afirmar isso é afirmar a dignidade da vida, que é o nosso compromisso enquanto cristãos, afirmar a dignidade da vida de todo mundo. Inclusive de pessoas negras. Então eu falar é que... que as vidas negras importam não vai é dizer que as outras vidas não importam. Uhum. Mas é entender que a gente tem um problema hoje e a gente precisa botar
0: luz um sobre isso hoje. Ô Isa, é que eu acho que ficou uma, uma, uma coisa louca e me corrija se eu estiver errado aqui, tá? Estamos aqui para aprender. Mas ficou uma coisa muito doida porque, é, é, querendo ou não, alguns movimentos ideológicos, eles pegam para si algumas pautas que acabam que os cristãos têm algum tipo de resistência com relação a isso que é o caso, por exemplo, do, do racismo, né? Essa coisa do Black Lives Matter, por exemplo, a intenção inicial era... É, 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 a intenção, aliás, é muito boa. Só que acabou que, pô, deu o que deu e acabou sendo taxado de que a esquerda apoia o Black Lives Matter e, e a, direita, e a não. direita não. Então, a direita é racista e a esquerda é a maravilhosa. Então, eu acho que os cristãos acabam pegando um tipo de ranço com relação a isso. E, assim, é, é uma coisa louca, né, cara? Porque nós estamos no meio de tudo isso e aí o cristão precisa ser juiz dessa causa, que no meu entendimento nós somos as pessoas responsáveis por combater o racismo, porque biblicamente a própria palavra de Deus já combate o racismo, não é Isa?
4: Olha, isso é um assunto bem complexo que acontece com várias outras questões, com a questão da mulher também e tal, uhum. é, eu acredito que essa pauta em si, a pauta do combate ao racismo, ela é uma pauta que deve ser supra-ideológica, ela deve estar acima de todas as ideologias, porque uhum. a pessoa ser de esquerda ou ser de direita não quer dizer que ela não vai ser racista, né? Uhum. É, só que defender o combate ao racismo é uma pauta que é sempre contra o status, status quo, né? Então, você, por exemplo, se posicionar contra pessoas policiais dentro da corporação que tem atos racistas e lutar para essa condenação. Isso é uma luta que você tem que ir para cima, no sentido assim de cobrança. né? E, muitas vezes, toda a luta que tem esse tom é é considerada uma luta progressista. Você tem gente que quer conservar do jeito que está. Não, tá tranquilo, não está tendo racismo, não. E aí, quer conservar isso. E eu acho que nós cristãos, a nossa tarefa no mundo, é, avançar naquilo que precisa ser avançado e conservar aquilo que precisa ser conservado a gente é salvo e a gente também é luz, então a gente não pode ser omisso e não colocar luz sobre as coisas que uhum. precisam ter luz para poder serem é, resolvidas também não podemos não conservar aquilo que deve ser conservado então eu acho que a gente nesse, nesse tiroteio e eu não acho, que não quero entrar aqui, pode me chamar para o programa Direita e Esquerda também eu quero participar, mas não quero falar sobre isso especificamente não acho errado ser um ou outro, mas eu acho que é errado a gente não se posicionar porque a gente vai se parecer com alguma coisa, isso é ser omisso. Então, ah, não vou falar sobre esse tema, porque eu vou parecer é, de tal partido, de tal ideologia. Eu acho que a gente tem que falar porque... É um compromisso que a gente tem com, com esse tema e a Bíblia, como você falou, nos iguala, né? Como todos são pecadores, então se todos são pecadores, não tem por que um subjugar o outro. A gente não tem essa essa habilidade, esse poder de subjugar o outro porque o, o pecado nos igualou, a cruz nos igualou e quando a gente vai lá para Gênesis e todos somos imagem de Deus, todos somos imagem de Deus, se temos imagem de Deus, não podemos é ferir, agredir o outro. Então acho que a gente perde muito um quando a gente vai para essa coisa simples assim, ah, não vou falar disso porque eu vou parecer uma coisa, uhum. você não tem que se preocupar com que você vai parecer, você presta conta pro senhor então eu acho que a gente não pode calar nossa voz com medo do julgamento eu não tenho esse medo, as pessoas me julgam me rotulam, mas no fim do dia, é, para quem eu presto conta não é a partido, não é para pro, pro A ou pro B, é pro senhor e eu acho que a gente dormiu com a nossa consciência tranquila, que a gente está sendo a voz para quem precisa de voz, como o Digitário Provecto do é a melhor
0: coisa
2: que existe. Legal. Antes da gente responder mais perguntas da galera ali, e de a gente responder a famosa pergunta do, do, do racismo estrutural e por aí vai, eu acho que como a Isa tocou na questão bíblica, eu acho legal, pastor Lipão, a gente pensar que realmente a Bíblia, por mais que o termo racismo e essa questão toda é uma construção mais recente, mas é incrível como a Bíblia tem essa preocupação já na própria missão, né? na base da missão de Israel, é. tá essa ideia de que é ser uma bênção para todos os povos, né, cara? Então, assim, por mais que Deus escolha uma etnia, que é o povo de Israel, a ideia sempre foi os, né, os povos, né? É. E aí, se a gente dá um salto, então, né? Sempre de...
1: teve um projeto global, né? Um
2: projeto global, sabe? E, aí, e esse projeto global vai ser concretizado em Apocalipse, né? Onde Exatamente. a gente tem todos os povos. então. Uhum. É um tema que o cristão tinha que tirar de letra, independente da, da, da cor da bandeira dele, por assim dizer, porque a gente não é judeu, não há grego, é grego. Né? Tipo, o Cristo, ele nivela todo mundo, Tudo sabe? Todos, uh -huh. Então, isso é, é, é um assunto caro para o cristão, a ideia do racismo, do entender o racismo, se entender como racista. A dignidade né? do ser humano, né? Justamente, justamente. Somos imagodei, isso traz a dignidade, o plano de Deus é... é... E assim, aí até o Tim Keller faz um contraponto de... Babel, em uhum. Babel a gente tem as raças querendo se, se juntar, Deus vai lá e bagunça, e que ou não, a gente tem, uma, surge um gueto, né, porque os, surge os idiomas e tal, então o próprio pecado vai, vai colocando a raça humana em guetos, uhum. e consequentemente a superioridade, um se achando melhor que o outro, um combatendo uhum. o outro, subjugando o outro e por aí vai. Não compreendendo o outro. Não né? compreendendo o outro, por quê? Porque não entende a língua, é. agora a gente tem o que em Pentecostes? A gente tem, a gente tem de novo. Uma variedade de povos, uma variedade de nações. E ali, novamente, Deus desce em Pentecostes. Não para confundir, mas para abençoar e dizer que é todo mundo um só povo e tal em hum. Cristo. Né? Acho que é legal a gente pensar rapidamente teologicamente sobre é, isso.
1: Maravilhoso, porque assim, teologicamente falando de fato, a Bíblia não trata especificamente sobre o tema racismo tratando-se de cor e assim por diante, até porque era uma questão muito mais tribalista muito mais nacionalista do que propriamente questão de cor isso foi montado ao longo da história, principalmente com a escravatura né? portanto, o assunto bíblico racial está relacionado justamente a imagodei e a unificação dos povos em Cristo que obviamente é trazido para o tema do racismo racial e tratando-se de cor, por conta de que o propósito de Deus sempre foi ter um povo formado de gente, de toda língua, povo e nação, e eu acho que isso reflete, inclusive... A nossa fé é básica na doutrina da trindade, né? Um Deus que é um, mas que é revelado em três pessoas distintas uma na outra. É a diversidade na unidade. E acho que a Bíblia mata teologicamente esse assunto desde o começo, desde Gênesis até Apocalipse. Não há abertura para pensarmos em uma supremacia racial, seja lá de qual raça, vila, nação ou tribo seja. Muito bom. Inclusive, a repreensão de Paulo a Pedro... É na questão é. racial em Gálatas, né? Não, cara, chame, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Não, e o é interessante que, que
2: Pedro, criou. né, cara? É Assim, Pedro é um cara que tem visão. Imagina, Deus Deus dá visão pra Pedro, mata e come. Pro cara ir pra casa de Cornélio. Então, pô, Pedro teve visão, velho. Na uhum. boa. Pedro teve... Isa, visão. Eu, você já teve visão celestial, assim, Isa? <risos> ser se penteca? Não sei. Mas... Se, se... <risos> Só o um pequenininho. <risos> então, assim... Cara, Pedro... Carioca teve... tem que ser um pouco penteca. <risos> é, carioca tem que ser. É. Então, assim, cara, aí o cara tem visão, maluco, o cara tem visão, o cara tem experiências sobrenaturais, entendeu? Andou com Jesus. E ainda assim, passa um tempo, o cara tá lá, o Paulo tem que repreender ele na cara, entendeu? Na Pô, cara. Pedro, tu não andou na, no caminho da verdade. Uhum. Pô, tu não vive como judeu, cara, é quando chega ali, os da parte de Tiago, tu fica, tu se, fica fazendo se fazendo e fazendo. tal. E, mano, é, é, é fantástico isso. Mas, enfim... Pergunta da galera? Vamos lá. Vamos lá eu eu Isa. queria, na verdade, eu
3: vou fazer uma pergunta que fizeram pra Isa e vou fazer um. Queria que vocês fizessem um comentário, né? Algumas pessoas reivindicando algumas coisas aqui. Ronan disse assim: por que na mesa tem quatro brancos e para entrevistar a vereadora? Não tem negros na onda dura, não? Aí botou uh, embaixo assim. É... Vamos lá. Se não tem nem para compor a mesa, imagine no pastoreio. Porque perguntaram lá sobre.
0: Um... Olha aí a ignorância falando lá. A... É, então, eu
3: queria que vocês fizessem esse comentário, inclusive, né, sobre isso, mas a reivindicação é que não tem negro na mesa, não tem negro, né, participando das coisas, não tem negro no pastoreio, a onda dura não tem negros.
1: Deixa eu responder de maneira bem objetiva pra gente não perder tempo com idiotice, né? É, primeiro. Tratando-se da onda dura, o pastor Fábio Serafim, pastor da onda dura Rio de Janeiro, aliás, na Zona Norte, é negro, preto, faz parte inclusive do conselho global da onda dura. Então eu presido a onda dura e o Fábio Serafim, junto com outros dois pastores, faz parte do grupo de conselheiros que coordena toda a onda dura de maneira geral. No corpo de pastoreio de Joinville, nós temos o pastor Salomão, que é preto, negro. Cara, é verdade. Salomão, é... sai é preto. Enfim, mesmo. então é uma ignorância de gente que fala do que não sabe. E acho que isso aí é justiça. E por que o Salomão não está aqui? Porque ele está trabalhando.
3: Exato. Agora eu vou fazer a pergunta para Isa, né? É, por que no Brasil, a, a pergunta da Camis Pereira, por que no Brasil, mesmo a população sendo majoritariamente preta, não tem pretos nos cargos mais altos da Igreja Cristã Brasileira?
2: Olha. Tá, eu
3: só quero fazer um comentáriozinho na treta aí anterior, é, mandar um beijo para Ronan, que eu
4: conheço, é um pastor recém ordenado no Rio de Janeiro, então vamos aí gente, no diálogo, no amor. Eu não conheço muito a história, porque depois, gente, vão me cancelar porque eu estou participando, ah, <risos> então desculpa, Romel,
2: mas devia se informar é, Eu antes. não
3: conheço
4: é, então... o Ministério Onda Dura profundamente, mas assim, é uma igreja parece que vocês são de Santa Catarina, então provavelmente vai ter menos pessoas negras mesmo por causa da Constituição. É do estado que tem, ah, tem bem menos pessoas negras do que Justamente. no Rio de Janeiro Então saber que a andadura do Rio de Janeiro tem um pastor negro é muito bacana é, Porque realmente a gente tem muito mais população negra aqui no estado do Rio de Janeiro bem Mas foi bacana.
0: o Ronan que Não, o Vai ser maneiro
3: também
0: Agora para outra pergunta...
3: Imagina, tô, tô Amiga, a pergunta é sobre Você me a liderança, perder, eu,
2: não, eu sei qual é a pergunta, tá, porque a, a, da a, a da questão da igreja é a seguinte, é, se o Brasil Aqui. é maioria. maioridade... Mesmo
3: a população sendo majoritariamente isso. preta, não tem pretos nos cargos mais altos da Igreja Cristã Brasileira, por quê? Tá,
4: vamos lá, é, isso é muito estrutural, né, de uma questão mesmo de acesso à educação, de acesso, a gente sabe que na maioria das igrejas, principalmente as igrejas mais tradicionais, o acesso à liderança se dá pelo seminário, pelo, pelo estudo ali, aquele curso natural, que faz o seminário batista, o seminário viteriano, então, o seminário metodista, então, é, em denominações é normal esse curso. E muitas vezes as pessoas negras são maioria, então é importante falar, as pessoas negras são maioria nos bancos da igreja, é, são membros e participam da igreja, mas muitas vezes não conseguem alcançar a liderança porque não conseguem se dedicar ao ministério exclusivamente, porque tem que sobreviver. Porque também é um fato que pessoas negras são mais pobres, então muitas vezes elas não conseguem ter é, o acesso ao um estudo. Muitas vezes, é, dependendo da classe que um pastor branco é, ele consegue é, de alguma forma se movimentar de forma mais tranquila. Então, acho que essa falta de lideranças negras no nível nacional é um processo de acesso, mas também de invisibilização. Muitas vezes, eu lembro que teve um evento há dois anos atrás, muito grande, com várias, várias pessoas lá no lá no São Paulo, e eu senti falta de lideranças negras é, pregando ali, representando o nosso país, porque se você vai num evento evangélico, cristão, de avivamento, nos Estados Unidos, vai ter muitos pastores negros, e aqui não tem. Então, acho que passa muito um processo de invisibilização. Porque tem muito negro na igreja evangélica, tem muito negro no corpo de Cristo, mas às vezes não consegue alcançar esse lugar formação e também por não reconhecimento, é um processo de apagamento
2: mesmo. Até um adendo aí, se a gente por exemplo, o pentecostalismo é uma religião negra, por assim dizer, né? Os negros escolheram o pentecostalismo, por assim dizer, é uma religião, é um, é um movimento cristão com muito negro, com muito negro. Viva,
4: eu discordo. É? Eu discordo que foram os negros que escolheram.
2: Não, é que porque isso é uma é nomenclatura gente... de, de um livro que eu li, tipo, é, é que o pessoal brinca, não, né? Não, não, que... é... eu, eu entendo esse ah, ah, tá. eu
4: sei qual é o livro, a Religião maré do Brasil, isso. mas assim, não foi que, ah, eu escolhi, é porque as igrejas tradicionais, elas eram muitas vezes racistas.
0: Sim, Então total. as
4: pessoas acabam, né, o próprio movimento de avivamento,
2: uhum.
0: o
4: Azusa, foi muito nesse contexto que às vezes você não conseguia irá uma igreja é, meio outside assim né fora é. da, fora desse, desse circuito né então vamos é a gente fala isso
2: também isso bom até porque também foi igre... muitas a igreja pentecostal subiu o um morro né então é uma é uma instituição que tem muitos negros só que se não me falha a memória eu estou um pouco desatualizado no pentecostalismo porque estou 10 anos fora mas até mesmo a liderança do movimento pentecostal tem poucos negros a própria e assim, e no movimento pentecostal você não precisa estudar tecnicamente né você você é reconhecido pela comunidade como líder e se embora, pastorear e tudo mais. Por exemplo, você tem muitos líderes assim, de igrejas locais e tal. Agora, lideranças nacionais... Eu ia falar agora, eu ia falar agora.
0: A liderança pentecostal não estuda. Não, eu quero que me prove, eu quero que me
2: mostre, me mostre,
1: onde está na
2: constituição das igrejas pentecostais, que para ser pastor, você tem que ter formação acadêmica em teologia.
1: Deixa eu ajudar o Bibo. Bibo não está falando que os Pentecostais são não ignorantes. Né? Não, não. Porém, é. num processo político e protocolar não existe Isso, essa Isso, Você, assim, você é faz verdade. um
2: curso básico na própria igreja. Nesse, gente, eu fui, daí, eu, fui eu, eu cresci no movimento pentecostal espiritualmente. Eu não tô falando besteira. E eu era da faculdade Lecionou, de te, eu, né? eu lecionei na faculdade de teologia. Ao ponto de pessoas ligarem para nós. Ô, oh, não dá para vocês darem um diploma para mim para depois eu fazer o curso, porque eu quero ser ordenado ao ministério. Ah, para, pode me cancelar, mas eu, eu
0: tô ligado no Paranauê. Eu zoando, Biba. eu zoando. Eu sei, eu sei. É o seguinte, pô, é o seguinte. Pera aí, pô, pera aí. Vamos entrar na discussão aqui, entendeu? Pra ser presidente, não
2: preciso estudar Para ser presidente, eu
0: estudei pra caramba, entendeu? Cheguei em Brasília pelo povo pentecostal, tá ok? Ai,
2: mas <risos> enfim. Deus é Deus, né? Não, mas falando sério, é no sentido que você não precisa ter um estudo formal. Então, mesmo assim, você ser um pastor pentecostal, basta você ter muito engajamento e o reconhecimento da comunidade, que vamos e venhamos, é o principal no Ministério Pastoral, né? Afinal, tem muita gente que estuda e não vale a água da louça. Então, assim, mas mesmo numa religião em que o acesso à liderança é mais fácil, a gente não tem, até onde eu me lembro, tantos negros. Né? Eu não sei se a Isa tá mais por dentro, mas a minha memória me traz isso, assim, que até mesmo numa, num movimento cristão de e fácil acesso ao poder e à liderança, a gente não tem tantos tá, líderes o que negros. O que nós
0: estamos dizendo aqui, então? Ah, em, em, vamos lá, vamos ver se eu estou ignorante. Nós estamos dizendo, então, que há racismo estrutural dentro da igreja de maneira clara, é isso?
4: Eu acredito que sim, gente. Por quê? Porque a gente está é, nessa sociedade, a igreja não é um alien. Uhum. Então, a gente está nessa sociedade, a gente reproduz, às vezes, a, a as visões, as percepções, aquilo que é digno de reconhecimento que não é, passa muito pelo racismo. Uhum. E é uma luta que a gente tem que travar mesmo, é, enquanto estamos dentro de nós, Dentro das comunidades é, eclesiásticas e na sociedade Então acredito sim que esse reconhecimento Às vezes não vem para pessoas negras Por causa de uma lógica racista que a gente só reproduz Às vezes não é assim, encostar Não, você não vai ser pastor porque você é negro Mas às vezes é não reconhecer o trabalho O esforço daquela pessoa, a liderança daquela pessoa Por causa disso Não tem um dado aqui sobre isso assim, Que isso acontece, né? não tem um estudo sobre isso Mas a, a nossa percepção é que quando você pensa no evangelho, você pensa numa mulher negra de copo Quando você vai ver os bispos, os pastores lideranças, são homens brancos. Então, uhum. tem alguma coisa aí nem só não só no aspecto de ser mulher ou não, mas vamos falar só dos homens que não está chegando nessa liderança, nesse lugar de representação e aonde as decisões são tomadas, né? É, nas igrejas, então acho que a gente tem que discutir isso e honrar os irmãos que servem a igreja, que estão aptos para liderança, que comprem os requisitos lá que Paulo fala, e dar a eles o um lugar que, que Deus quer é que eles estejam, que também é liderando a igreja
3: de Deus né? uhum, uhum. é. e quero dar um
1: oi que,
0: para
3: que... o Joilson que ah. está aqui, inclusive ele até se posicionou, eu perdi aqui a, a...
2: e é preto que trabalhava na Onda, isso. Trabalha, não é, mais. Eu
3: perdi aqui o que o Jois falou, o Jojô, ele disse alguma coisa assim, que ele trabalhou por muitos anos aqui na Onda, e nunca viu nenhum tipo de preconceito, é muito pelo contrário, sempre foi muito apoiado pelos pastores uh, daqui da igreja local, Joinville, e temos também o Marquinhos aqui, né, que de vez em quando a gente troca uma ideia até sobre esse assunto, até porque isso aqui, eu vou trazer uma... uma, uma Cultura
0: assunto. pop é com
2: Marquinhos, eu, eu, Marquinhos eu, eu, eu vou... dessa é isso ainda,
3: Mas eu vou trazer uma superficialidade aqui, né, um negócio bem Espera lá
1: um pouquinho.
3: Que foi sobre o BBB, né? Que houve uma situação com o Rodolfo e tal, e o João, é, que são, eram os dois participantes. Inclusive, o Rodolfo saiu naquela, época, naquela semana por causa disso, muito por causa disso. enferveceu essa situação por causa do cabelo do, 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 do ah, João. do o
2: BBB, verdade.
3: É. E, enfim, uma situação. E aí, foi muito interessante que sempre... Né, a gente conversa muito na cozinha aqui, né? No escritório com o Marquinhos, né? Pra entender, tentar entender mesmo tudo isso, né? A posição ali do, do Rodolfo foi muito de ignorância no sentido de conteúdo. Ele botou uma peruca de homens da caverna, assim, e tava e o cabelo é assim, né? É, Armão, assim. É, mas era todo destruído, assim, né? Uhum. E o João, e ele... ele tem um cabelo Black Power. Não era Black assim. Power, não.
2: Não era Black Power? O que, que era?
3: O que? A peruca? A peruca era da. A, a figurina era é, de Homens é, das a gente Cavernas. Tava falando aí. Ah, tá. Isso, e não era, né? Uhum. Não era um Black Power, era um de, de Homens da Caverna, assim. E aí ele fez uma brincadeira e falou: Ah, mas é porque ele, enfim, fala que ele é de Goiânia, Goiânia é muito. Todo mundo é muito bruto, enfim. Ele deu uma, uma, uma ah, fala ali. E aí... Mas não foi
0: maldoso do é, cara, ele É, então, daí não, foi. Eu não, eu não ele fez uma assunto, brincadeira, o João tava junto:
3: Ei, João, agora eu vou ficar igual ao seu cabelo, uma coisa assim. Hum. E ali, daí, estourou um monte de coisa, né? Mas eu só queria fazer esse comentário porque, de fato, é uma, uma discussão, né? Que tá Tá, é, é, em fervescido assim, Big né? Agora também, tem né? essa situação da Poca que é outra participante do BBB que tem uma Poca? filha.
2: É, BBB, muito é por fora. Não, enfim, gente. mas eu tô eu levantando que essas questões. Que cancelava todo mundo, só sei não, isso. Não, eu tô né?
3: levantando essas questões de BBB porque é uma coisa que tá, tá em discussão Sim. na o internet, né? O Brasil votou
0: né? e votou muito. Não,
3: não
2: <risos> Eu só enfim. conheço a Lumena e a Carol Conká que parece que teve a carreira prejudicada porque não sei o que é que ela fez É, não, fez no daí BBB. foi a situação, enfim, foi mas mal. enfim, de mas racismo ela é, ela é preta, né? foi
3: o que aconteceu, o que tá acontecendo agora, recentemente. Aliás, assim, ou... vamos resumir isso aqui então. Espera
2: aí, Isa, vamos resumir aqui. Isa, você acompanhou o BBB, acompanha, você tá por dentro aí das discussões que o BBB levantou ou levant dentro. Aí que tá, é, eu que sou um cara que só leio a manchete, eu não leio a reportagem, é, deu a entender assim, e eu vi alguns negros falando também, poxa, no fundo, a causa do racismo não foi bem representada e tal, e pô, perderam uma chance. Queria que tu, já que é um tema da cultura pop, né, que a Larissa trouxe aqui, é, qual é o teu parecer de como esse tema do racismo foi discutido num programa que é assistido por todo mundo, menos por mim, pelo jeito. E por <risos> mim também não.
4: Ô, Bibo, eu assisto pelo Twitter, que o povo começa a falar, eu vejo o vídeo, entendeu? Ah, entendi, Mas assim, boa. qual foi a proposta desse BBB? Foi um BBB paritário, praticamente, né? Eles colocaram metade dos participantes negros. E aí, eu achei muito curioso. Por quê? Porque ali você viu que tem negro que não sabe nem o que é racismo e, tipo, é, tem um discurso totalmente aleatório. Tem gente ruim, tem gente boa, tem gente que... <risos> Que vai, oprimir, que vai é, desrespeitar outra pessoa negra. Então, acho que foi muito para ver assim, que pessoas negras são diversas. Então, não é porque a pessoa é negra que então ela vai ter um discurso igual ao outro, que ela vai pensar igual ao outro, que ela vai ter uma perspectiva. Tem, por exemplo, tinha a Lumena, que era tipo, muito é, estudada e militante, falava sobre tudo. E tinha a menina lá que faz TikTok para o Instagram e essa é essa apagada dela. E as duas são negras. Então, acho interessante isso. E essa discussão especificamente do cabelo, eu não acho que a gente tem que ficar tá aqui, tipo, ah, mas ele não teve a intenção. Porque o racismo, ele nunca tem intenção, né? Todo sim. mundo que fala uma coisa racista, tava tá ah, nunca tem intenção.
0: Errei, errei. Falei a besteira, cara, então. Falei besteira, né, Isa? Falei cabelo. besteira. Falei Ou besteira. Falei
4: no nariz, <risos> a nossa boca. Então, eu acho que também não dá pra... Se, se ninguém tem intenção, nada é racismo. Então, eu acho que... É a fala dele ali reproduziu um racismo, sim, de atrelar uma coisa suja feia, é, é o homem das pagar é o cabelo do João, que é o menino cuida do cabelo todo dia, mas o cabelo dele é o cabelo preto. Uhum. Então, acho que fazer essas conexões, sempre atrelar o sujo ao feio, eu nunca, a gente nunca falou lá no início, né? Do preto, sujo, essas coisas, isso uhum. é de uma perspectiva racista, sim. E eu acho que o as desculpas que o Rodolfo deu, acabou enrolando mais ele ainda. Eu acho que quando a gente erra, a gente tem que assumir o erro e seguir em frente, não ficar tipo, ah, eu não sabia. Ah, é, sabe? Inclusive, assim, a gente perde muito com, com essa forma que a gente lida com racismo. Entendeu? Pô, falei, por exemplo, sim. eu sou negra. Eu não sei nada de, da questão indígena. Sem nada, gente. Nada. Eu posso falar uma coisa que vai ofender algum indígena um dia. Se eu falar e a pessoa se ofender, na mesma hora eu vou reconhecer e aprender. Né? Então, acho que é, é isso
3: que a gente tem que fazer também. É, foi até o discurso do Tiago Leifert né, na, naquela noite, inclusive parou o programa todo, ele nunca faz isso, é, é raríssimo. Ele falou, ah, agora eu vou descer do meu, do meu espaço de, de apresentador e vou para o meu espaço pessoa, né? normal, uhum. como todo mundo. E aí ele parou tudo para falar sobre isso e tal, e foi uma, uma comoção. assim. Foi muito interessante que o discurso dele foi exatamente esse, né? porque o Rodolfo falava, minha, mas eu não tive intenção. Mas não importa, né? Se você não teve intenção ou teve, isso de fato é, machuca por, por um histórico, né? Por uma luta, enfim, aí ele colocou exatamente isso. E, e daí, enfim, aí ele uhum. foi, o Rodolfo. Né, me perdoe, porque é isso, né? Errou, me perdoe. É isso aí.
2: É porque a gente... Eu lembro que quando eu era criança, eu aprendia muitas piadas racistas, né? Então, de alguma forma, tá na nossa cultura é. a, a questão do, do, do racismo, de aprender piadas racistas e a gente, às vezes, não se dá conta, né? Realmente, a gente não se dá conta. Ô, Isa, acho que a gente tem que caminhar pro final, né, gente? Eu queria, Isa, por gentileza, que tu nos ajudasse a... a como que a gente, né? Como que nós, cristãos, podemos... A, participar dessa luta contra o racismo? Como é que a gente pode é, né, entrar nessa luta, é, somar, porque a gente né, vive num país racista, por mais que alguns digam que não, a gente vive num país racista, que tem uma cultura ah, racista, muita coisa tem melhorado, tem, mas como é que a gente pode é, contribuir. pensar, contribuir em relação... Não tá ouvindo? Gente, a Isa não tá ouvindo nós. Ah, Beleza. Então tá, então enquanto a Isa fala isso, eu quero dizer que nós temos dois BT sobre racismo lá em bibotalk.com uhum. Eles foram feitos com duas pessoas que trabalham também nesse meio da justiça social e tal. Alguns mais à direita acharam eles meio militantes e tal uhum. uh, e alguns pedem até o Paulo Cruz, que é um, é um dos convidados que a gente pensou também para estar aqui, mas ele está voltando agora da escola por isso não pôde é, estar citaram
3: aqui. bastante ele, sobre trazer ele. Sim, sim.
2: Ele. É, então assim, uh, o Paulo Cruz, ele ele é preto e ele é de direita e ele é, tem um discurso que às vezes alguns mais à esquerda né, não gostam, porque não gostam. Ele, ele, não fala, ele não fala do racismo estrutural, por assim dizer. Né? É porque a própria... Até pena que a Isa teve que sair ou deu algum problema, mas a questão do racismo estrutural a gente precisaria entender um pouco mais também, né? É. O que alguns querem dizer, porque também acho que é uma confusão de terminologia. Porque... Eu acho
1: que tem toda uma questão também histórica, né, Bibo? De... de... Reconstrução de uma sociedade mais Sim. justa em relação ao preto, em relação ao negro. Então, é uma questão também... É nesse sentido que a gente fala... Tempo e de, de, processo, isso. né?
2: Isso, José, é nesse sentido que a gente fala né, de, de um racismo que está estruturado, é, não em estruturas, por assim dizer, não está num prédio, mas, assim, num jeito em que a sociedade é construída, quem ocupa o poder e por aí vai. A, a Isa vai voltar, gente? Voltou, voltou. E a Isa, a gente estava até falando de racismo estrutural aqui, não sei se tu quer entrar nessa seara ou já quer ir direto é, dar é... dicas para nós, nós de como nós...
0: De maneira bem breve, na fala dela, Isa, o que é racismo estrutural e se, é, se existe o que é?
4: Beleza, é, racismo estrutural, é, gente, eu estava cortando aqui, estou tentando entrar no mês, vocês perguntaram o que é racismo estrutural, né? Isso, Vou responder isso. vai lá. É, ra racismo, racismo estrutural é quando é, práticas reiteradas da sociedade colocam a pessoa negra sempre no, na posição de subalterno. Então, o racismo estrutural, ele vai fazer, por exemplo, que pessoas negras não estejam no espaço de poder, né, na política, nas empresas, nos espaços eclesiásticos, por causa do processo de escravização, pessoas negras não conseguiram é, alcançar os espaços que para os brancos sempre foi livre de acesso. Então, a escravização Acabou deixando o negro a margem do acesso à educação Do acesso ao trabalho Do acesso a políticas públicas A moradia e tudo mais Então, o racismo, ele está na estrutura da sociedade Porque ele revela isso Então, por exemplo, se vocês forem Num restaurante caro, as pessoas negras Vão estar sempre num, num trabalho Braçal ali, não, que não seja um trabalho de, É digno, mas revela muito As relações de poder na nossa sociedade Que colocam sempre as pessoas negras Numa situação de desprivilégio é, social e econômico e tudo mais. Então, a perspectiva de, do racismo estrutural é, é muito isso, né? dessa, dessa continuidade de, de mazelas, e eu vou contar um pouco a minha história. Minha avó era analfabeta, porque ela não tinha acesso à educação, ela cresceu numa fazenda que ela era tratada igual ao bicho, a minha mãe conseguiu estudar um pouquinho mais até
1: a oitava série,
4: e eu consegui romper essa bolha através de políticas públicas, acessei o ensino superior, mas assim, foram muitas gerações para a gente conseguir mudar, virar esse jogo, de sempre estar nas posições de menos mal remuneradas, menos reconhecidas na sociedade.
0: Muito bem. Por fim, gente, como a igreja deve lidar com este assunto para a gente finalizar esse tema aqui, tratando-se de uma perspectiva cristã de fato, é, teológica agora, né, e, e a gente ap apresentou um pouco do aspecto bíblico, mas eu acho que pra gente finalizar assim com isso, como a igreja, um crente deve se posicionar em todos os ambientes com relação ao racismo, e eu acho que, eu acho que com relação a si mesmo também, né? E aí, Isa, como o um cristão deve se posicionar nesse sentido?
4: Olha, eu acredito que a gente vai ter aí duas perspectivas, né, uma é um caráter preventivo de educar as pessoas de forma antirracista, que é nessa perspectiva bíblica mesmo, que não existe um superior ao outro, que pessoas brancas não são superiores, que somos todos iguais diante de Deus e tudo mais, nessa perspectiva, e também na perspectiva de celebrar a diferença. Porque quando fala, né, não há judeu, nem negro, isso não quer dizer que todo mundo é igual, todo mundo é cinza, não. A gente é diferente e glória a Deus por essas diferenças. Eu acho que a visão cristã para para a diferença de povos, com é essa, celebrar essas diferenças, porque elas, na verdade, nos aproximam e mostram a beleza de Deus em termos criados tão diversos. né? Então, acho que essa perspectiva isso ser ensinado na escolinha dominical, nos sermões de domingo, acho que é importante. E a outra perspectiva é a gente realmente se posicionar. Quando acontece um fato de racismo no nosso meio, a gente não passa pano, realmente, é, se for se uma for esfera criminal, denunciar essa pessoa igual a gente aprende a denunciar lá quem bate na mulher denunciar também quem ofende o outro por ser negro é, educar né de forma assim para as pessoas entenderem de fato como o racismo é cruel, mata e é ruim e também se posicionar na sociedade, né, lutando por justiça dentro dos espaços que não são, que não são... a igreja é uma instituição muito forte e eu acho que quando a gente abraça isso e a gente coloca esse tema é, de forma importante, sendo priorizado, assim como outros temas são, de forma política, é, eu acho que a gente consegue muito agregar e fazer a nossa parte de não ser omisso a um problema que nos afeta. Eu achei incrível lá nos Estados Unidos, na questão do George Floyd, as pessoas das igrejas se envolveram com o movimento, claro que eles não concordavam com tudo mas eles se envolveram, levantaram uma voz contra injustiças, eu acho que isso nos cabe também dentro daquilo que, que é correto justo, puro e nobre de fazer enquanto cristãos. Né?
0: muito bom, perfeito, muito obrigado Isa, Bibo um Cara, conselho que final é aí, é, pra gente finalizar?
2: Eu acho que é isso, é você procurar se informar, acho que quanto mais, assim, por exemplo, eu tenho uns dois, três anos só, tu vê, eu tô com 38 e, e tem muito pouco tempo, assim, que eu passei a ler alguma coisa, ouvir alguns podcasts, né, ah, claro que a gente vê muita coisa americana, do contexto americano, acho que esse é um pouco o meu defeito e o racismo de lá é um pouco diferente daqui, ainda que na essência é a mesma coisa, mas tem diferenças é, é bem, bem interessantes. Mas eu acho que quanto mais você vai, né, é, é, vendo peças da cultura pop, por exemplo, por exemplo Martin Luther King, é um cara que eu sabia quem era, I have a dream e tal, mas tem poucos anos que eu fui me inteirar um pouquinho da luta do cara e tal. Selma. É, justamente então assim, e, e lendo algumas biografias e conversando com gente que manja, até a gente gravou um BT Cash ou uma live sobre, sobre ele até no, no MLK, né, no, não, MLD, não, agora, Martin Luther, King Luther Day, eu não lembro agora, é M, <risos> acho que Martin Luther
4: King Day.
2: Isso, é isso mesmo. Então assim, e, e, quanto mais você vai se inteirando um pouco, você vai ouvindo, né, é, a gente até uma pergunta que eu ia fazer pra Isa, acabei não fazendo, tipo, ela contar um caos dela, né? Quando você vê, quando a gente vê um filme, por exemplo, cara, é um filme, né? Só que quando a gente vê ali que é baseado em fatos, né? Por mais que não seja exatamente tem, como o filme... Tem dois tipos
1: de filmes que eu choro. Eu não choro com nada. Eu choro com filme de questões raciais e filmes de época histórica, enfim. É? Eu choro, ah, eu não. Eu isso envolve criança. As histórias e... cruzadas, meu irmão. É Quando é eu quero chorar e me quebrantar diante de Deus, eu choro... É, cara, esse, é esse na verdade, é eu dou
2: uma risada muito boa na, na, to, na parte da torta lá, aquela ali, cara, eu dou... É a uma melhor risada... parte. É a melhor parte, aquela parte, não sei se aquilo ali foi fato, mas aquela parte da torta é maravilhosa. Mas, cara, uhum. no, por exemplo, no é, Estrelas Além do Tempo, na parte em que o Kevin Costner vai lá quebrar a plaquinha do banheiro, irmão, porque aqui na NASA, todo mundo mija amarelo, tá precisando beber mais água, né? Mas tudo bem, aqui na NASA, todo mundo mija amarelo, cara, aquilo ali é muito impactante, entendeu? Quando ele quebra, porque a mulher tinha que andar um quilômetro pra ir no banheiro de negros Caraca, e tal, né? o café, então aquilo ali, cara, isso, aquilo vai mexendo comigo, entendeu? Aí eu sempre procuro, cara, como é que eu não reproduzo isso no meu dia a dia, que é uma realidade completamente diferente, como é que eu não reproduzo isso e tal? Então é assim, tipo, se informar, acho que a informação, ela pode trazer uma conscientização lembrei e consequentemente... De,
1: lembrei, tô bem no filme hoje, é. né, mas tudo bem, mas lembrei de um filme aqui maravilhoso chamado Raça, não sei se você já assistiu. Raça? É, tá na Netflix, é de um corredor é, americano, negro... Que vai para um contexto das Olimpíadas na Alemanha nazista, lá no período que a Alemanha estava entrando no nazismo, e uhum. ele ganha. Ah, a é corrida. a história daquele
2: menino, é famoso esse cara. Esse sim, menino é famoso. Sim, famosíssimo.
1: Sim, e sim. É, cara, esse filme é maravilhoso porque mostra muito esse poder né, uhum. do, do preto que chega numa realidade, por exemplo, da Alemanha nazista uhum. e vence com a Rodolfo Hitler vendo ele vencer. Sim, que
2: sim. Eu, eu, tu lembra o nome dele, Isa? É bem famoso esse menino aí. No, até no livro, A Menina que Roubava Livros, é ambientado nesse contexto é falado desse momento nas Olimpíadas aí, mas eu não lembro o nome dele. Tem
0: outro filme também que trata dessa questão, mas aí não é, não é questão racial, mas é o Invencível. Que aí é, o, é a história do, do cara que foi pra guerra, também ganhou. É, uhum. Participou das Olimpíadas da Brasileiro, um, Brasileiros,
2: eu ia, eu, ia, eu ia fazer uma crítica a nós agora. Cadê filme brasileiro, né, mano? É Cidade de Deus, é só o que vem na minha cabeça agora. Você <risos> quer na... tem, um,
4: é. tem um filme no Netflix que, é, que saiu há pouco tempo que fala da questão racial. Não lembro o nome aqui agora, eu vou consultar daqui a pouco. Mas ele fala sobre a jornada de um menino que passou pra medicina e quando ele chega para estudar, todos os corpos de pessoas indigentes são de pessoas negras, e aí ele entra num, numa, numa jornada mesmo com ele mesmo, é um filme interessante brasileiro. Oh, é, realmente, oh. acaba que os americanos, eles contam mais a, essa história né do racismo em várias perspectivas, mas eu só quero, assim, fazer um adendo. Não estou cancelando ninguém, porque ouvindo <risos> um pouco do que estou falando, vocês sempre colocam... É, como a pessoa branca está salvando, né? É o cara branco que foi lá e quebrou a placa. Foi mal. É a menina de, no, no, no Histórias Cruzadas, é a menina jornalista e tal. E tudo bem. Tô falando, Ô, eu falei é, da é, torta, hein, Isa?
2: Eu falei da torta que foi a negra que fez, que é a parte. É, que eu é. achei legal isso.
4: Mas assim, Não estou falando que isso é certo aferrado, errado, não. Mas é, é legal a gente também é, não ach, a, ver o papel das pessoas negras na luta por essa liberdade, né? Não só vem no branco e salva. Então, alguém falou, Selma, é um filme muito. Bom, muito emocionante, mostra a jornada ali do Luther King e mostra também até os próprios conflitos que ele tinha, né, e como que ele envolvia a igreja no, no movimento, acho de uma forma muito positiva, e eu acho que o trabalho é esse, a gente se informar, ler também sobre, eu gosto muito do, do, de um reverendo, chama Esaú ele é, não sei como fala em inglês o nome dele, mas é Esaú o nome dele, ele é um reverendo americano, e ele escreve, fala muito sobre isso, ele tem uma coluna no, no The New York Times só falando sobre racismo e Bíblia. Oh, então, é bem caramba, interessante a gente que ele escreve, fala. E eu acho que é também, assim, a gente desmistificar essa coisa, ah, que isso é coisa de, de, de ideologia tal ou, ou Y. É ler, reter o que é bom e aprender mesmo alguns conceitos que a gente não tem no, na nossa na Bíblia, mas que a gente pode fazer uma leitura crítica
3: e aprender. Gente. Isa, é M8... Nome... É M8. M8, né? Citaram a cor púrpura também aqui. Não sei se alguém já assistiu.
1: Que por foi é, é bem que... de época, né? É, muito é bom! É
0: muito bom, antigo, né? Eu
1: te amo. Pastor Lipão,
0: atrás. um último conselho pra gente finalizar esse na mesa de hoje, que já é duas e pouco da tarde. Eu, Eita. né, diferentemente ó, de vocês, não. Você. Gente,
2: é, ó, eu lembrei de, de puxar aqui, eu lembrei de puxar, mas não vou puxar, Isa nem precisa responder, porque não vai dar tempo mesmo. Que, assim, eu, eu acharia legal a gente falar dos movimentos reacionários e tal, que eu tenho certeza que alguns talvez até comentaram, é, mas tem muito movimento aí é, negro que também vai. Muito por outro lado, extremismo e tal. Mas eu, que eu acho, eu acho
1: que... que a gente mata charada é. entendendo que o cristianismo está acima de tudo isso. É isso Ele está acima de ideologias, tá acima de filosofias, de ideias humanas. O cristianismo e a palavra de Deus é a régua que mede o homem, não o contrário. Boa. Portanto, nós como cristãos não deveriam, deveríamos nem eu diria entrar nessa celeuma de debate é de direita, é de esquerda, o que, que é, o que, que não é enfim, porque a nossa defesa é a defesa da fé, a defesa da palavra de Deus e fica evidenciado na palavra de Deus a dignidade de todo ser humano criado em imagem e semelhança de Deus
0: perfeito esse é o teu último conselho, pastor Lipão? o é último conselho. meu Bora. conselho
1: é que nós olhemos para o próximo com dignidade, seja ele preto, branco, gay, seja hétero, seja lá o que for, o ser humano tem dignidade e ainda que possamos discordar de aspectos e assim por diante, devemos dar dignidade ao ser humano, seja ele qual for. Perfeito.
0: É, Lara Estrada, algum conselho final? Nossa. Um agradecimento? Não, malucu. agradecimento
3: à Isa, né? Principalmente por esse tempo. Acho que foi bem produtivo, assim, foi muito importante. É, Para mim, de fato, é um assunto que eu sempre presto atenção, porque é, está em alta, é uma pauta, não é uma, não é uma moda, né? Mas é de fato é, tem muita coisa vindo à tona agora. Então eu tenho procurado assistir, entender, então eu, eu fico mais quietinha, assim, só prestando atenção. De fato, para não errar e para contribuir, que nem o pastor Lipão tava falando, né? Obrigada, Isa, foi muito Perfeito. legal a sua presença aqui. Você é linda.
0: Obrigado, Isa. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito legal, muito proveitoso esse debate, né, Valeu, Bibo? Isa, Bibo Rinite, né, Bibo Rinite. Então, até como a Rinite agora no final do programa, ainda bem, graças é, a Deus, foi a... só no final. Rinite, tá aí. Isa, RINIT. muito obrigado, tá? Por todas as suas palavras, aí, ensinamento, experiências. Foi muito legal, tá? Obrigado. Você de casa também, obrigado que participou com a gente. Todo mundo que falou ali no chat também, discutiu, debateu. Isso é legal, debate saudável, né? Debateu, bateu. Bacana demais. É, debateu, bateu, <risos> faz parte da vida. E você que está aí na internet, não saia daí, procure os nossos outros podcasts, porque você vai ser muito edificado à luz da palavra de Deus com assuntos controversos da nossa sociedade.
2: Acabou essa série controversa? Acho que acabou, cara. Não, acho
0: que tem mais uma. Tem acho que... que tem mais
2: uma. Eita, não lembro agora. Eu acho agora. que tem
0: mais uma. Também hum. não. Mas enfim, tchau, tchau. Até semana que vem, tamo junto. Quinta-feira estaremos de volta. Isa, quer dar algum recado, alguma, alguma página, alguma... Aliás, seu Instagram, fala aí pra gente também, Isa.
4: Gente, eu quero agradecer pelo convite, eu amei, foi uma experiência muito bacana ter essa troca com vocês e mostrar, a galera que me acompanha, acho que é uma galera diferente da galera do Andadura, mas mostrar que todo mundo é irmão e a gente tem que sentar para conversar sobre todos os assuntos que isso nos edifica enquanto... É, seguidores de Cristo, né? Me sigam lá no Instagram, Isabela Vicente com Z2L. Tem muito trabalho do meu trabalho, que é o mandato, mas também tem muita informação de educação política, de temas de, sobre a questão racial e tal. Tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo. E eu também falo muito da relação do cristão, com a política e tudo mais. Então, são temas bem legais e você pode participar lá, se você concordar ou não concordar, mas participe com respeito e amor, a gente avança. É isso.
0: Valeu, Isa, obrigado. É aí, é Perfeito, é isso aí. Tamo junto, que Deus abençoe e até semana que vem. Vale, obrigado valeu. todo mundo.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.